0: Segunda de Corintios 5, versículo 9 al 11, hermanos, yo leo el 9, ustedes el 10 y todos juntos leemos el 11. Okay. Dice la Biblia, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, todos, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias, que Dios nos hable hermanos, Dios toque nuestros corazones, diga al Señor, Señor hábleme a mí, hábleme a mí, ¿Okay? Padre oramos Señor en esta mañana por su presencia, ayude a este siervo inútil Señor a predicar su palabra en el poder del Espíritu Señor, eh, ruego Padre que me use, Ruego que unja, Señora, a los hermanos que están aquí también. Para y le pido, Señor, por su poder, Dios mío, especialmente sobre aquellos que todavía no le conocen, no le han aceptado. Aquellos quizás que todavía no tienen la seguridad de la salvación, Señor, que no han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Oro, Señor, que usted se manifieste de una manera poderosa. Háblenos, Señor, obren nuestros corazones, que salgamos edificados, que salgamos transformados, Señor. Oro por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay la historia de un violinista que dio un gran concierto y terminó el concierto del violín y, y la gente la aplaudía. Se levantaban, mucha gente aplaudiendo y, y se ponían de pie. Y el hombre se entró. Pero había alguien adentro ahí que le decía, sal, escucha a la gente cómo se estaban aplaudiendo por muchos... Minutos, sala, mira cómo la gente te aplaude, sal, sal, sal otra vez, todos te están aplaudiendo. Y el violinista dijo: No todos, mira en la tercera fila, ese hombre no me está aplaudiendo y ese es mi maestro. No importa, no importa lo que, cuánto el mundo nos aplaude, si no agradamos a Dios, hermanos, de verdad que no importa para nada. Eh, una pregunta, hermanos, que deberíamos hacernos todos como cristianos es: o que quiero hacerles más bien a ustedes, es, ¿quieres de verdad ser un siervo de Dios? Creo que es este el año, hermanos, donde nosotros estamos al fin eh, eh, entregándonos, gracias a Dios, hermanos, ayer vi algo impresionante aquí en la iglesia, tremendo número, hermanos, de gente ya yendo a querer llevar el evangelio y, o ayudar de una manera u otra aquí en la iglesia, buen número, es una bendición. Si podríamos ver, nos cada vez ver la obra crecer, eh, el crecimiento lo da Dios, hermanos Y que a Dios sea la gloria a través de todo esto Y, mi, y la vida de Él eh, va a ser glorificada, hermanos Con mi servicio Cuando yo les sirvo, cuando me decido servirles Y entre muchos de los problemas, hermanos Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto Tenía muchos problemas esta iglesia, hermanos Y por eso tenemos que tener cuidado Cuando interpretamos algunas cosas Porque era una iglesia con muchos problemas Número uno estaban siguiendo líderes humanos por mucho tiempo hermanos nosotros como seres humanos hacemos eso y somos seguidores de hombres en vez de Dios tenemos muchas preferencias en cuanto a, a, a siervos y, y los, los creemos que son impecables y grandes hombres de Dios hermanos y no hay tal cosa Sino que hay un gran Dios, hermanos, y nosotros como hombres estamos en las manos de ese gran Dios. A Dios sea la gloria. Los hombres nos van a decepcionar. Y fueron decepcionados, hermanos, aquí en la iglesia de Corintos, porque estos, muchos de ellos seguían a líderes humanos. Otro de los problemas que tenían era la carnalidad. Cuánto cristiano carnal, reaccionando en la manera, viviendo en la manera carnal. Y esos problemas tenían ellos. Pero también, hermanos, y, y es lo que me voy a enfocar hoy en este capítulo 6, se estaban olvidando de algo, de que en el futuro había un juicio delante de Dios. Dígalo conmigo. De, había un juicio delante de Dios. ¿Sabían que vamos a estar delante de un juicio un día? ¿Está establecido para los hombres que mueran? Una sola vez. Y después de esto, ¿cuántos siguen creyendo la palabra de Dios? Pues, hermanos, eso viene pronto, viene Pronto, en la mañana les habla a los jóvenes Hay un juicio para el trono blanco Un juicio diferente que para el cristiano Donde va a estar todo, dice los muertos Los muertos no son aquellos que están en la, bajo tierra Los muertos son aquellos muertos espiritualmente Que no tienen a Cristo Que no tienen deseo de las cosas de Dios Que viven en el mundo Que viven eh, esperanzados en este mundo Los carnales y que no tienen el Espíritu de Dios Esos son los muertos Dice que estarán delante del trono, trono blanco pero aquí, hermanos, vamos a ver otra clase de juicio que ellos se van a olvidar en un momento. Y para los que hemos olvidado, lo más importante, porque lo más importante, hermanos, en la Biblia, el fin de todo, hermanos, es servir a Dios. Él es el Creador. El fin de todo, hermanos, es servir a Dios. Y Dios va a usar a Pablo para darnos tres motivaciones a la iglesia de Corinto y a nosotros. Tres motivaciones para servir al Señor en este año 2023 Tres motivaciones En la capacidad que tú tienes, tú no tienes que ser Un predicador, un maestro de escuela dominical Pero en alguna capacidad podemos Servir al Señor, alguna capacidad Podemos servir al Señor, cuando escuchamos La necesidad, ahí tenemos que Estar pendientes, ese, eso yo Ahí puedo hacer, ahí puedo servir Eso es lo que yo puedo hacer Y tenemos que estar listos entonces Para ofrecer ese servicio A nuestro Dios, y miren en el versículo Que leímos hermanos, el versículo 9, dice por tanto que tanto que procuramos, verdad? Pero miren al final dice serle que serle qué cuántos podrían decir honestamente que agradan a Dios, lastimosamente. A veces, hermano, yo le desagrado, pero dice él: procuramos serle agradables a Dios. So, vamos a ver las tres motivaciones. ¿Están listos? Tres motivaciones. Y vamos a ver el versículo nueve, otra vez. Dice ahí, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serles agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión para gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Noten en el versículo, el versículo 10, si ¿Sí lo tienen hermanos. Perdón, vamos a ver primeramente el versículo, porque dice la Biblia así en el versículo que, que, eh, 9, perdón, dice por tanto, ¿verdad? ¿Notan eso? El por tanto es importante porque está conectando lo que dice antes, miren el versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada, ¿qué? Terrestre, este tabernáculo, ¿de qué se referirá eso? ¿El edificio? Está hablando del cuerpo. Tu cuerpo... Por lo más hermoso que sea, se está deshaciendo. Se está cayendo en pedazos. Pero miren, esto no, no es no es triste, hermanos. Porque aquí nos da esperanza. Dice: Sabemos que no es, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿tenemos de quién? De Dios un edificio, una casa. Dice: No hecha de manos eterna en los cielos. Está conectando ese, por tanto, entonces con la. Eternidad, ¿verdad? Eh, y en el versículo 11 dice, conociendo pues el ¿qué cosa? Dígalo conmigo, él, temor. temor de él, dígalo conmigo, el temor de él, el temor de él. So, la primera motivación es esa, el temor de él. ¿Sabe por qué mucha gente no sirve a Dios? Porque no tienen temor a Dios. Tienen temor de los hombres, temor de la, del trabajo, de la ley, pero no de Dios. Y esto es la primera motivación de la que Pablo está hablando aquí, conociendo pues el temor del Señor. So, recuerden, está conectando primeramente en el versículo 9, entonces con el contexto, está hablando de la eternidad. Nosotros vamos a, somos eternos, en realidad no el cuerpo, pero el alma sí, y va a estar en el cielo o va a estar en el infierno. Somos eternos, somos creados para vivir por la eternidad, pero... Uh, se está refiriendo entonces en el versículo 1 a nuestro cuerpo Y en el futuro nos va a dar un cuerpo que se adapta a la eternidad Este cuerpo no puede porque es pecador ¿ok? No podría, si al ver a Dios nada más ya moriría ¿verdad? Y, pero ya cuando resucitemos, si hemos aceptado a Cristo Vamos a resucitar en aquel lugar y nos va a dar un cuerpo Que se adapta a la eternidad del cielo so Nuestra morada es lo que nos está diciendo es eterna en el cielo cielo, es eterna en el cielo en el versículo 11 entonces nos da la primera motivación para servir al Señor, conociendo pues el temor del hermanos ya hemos hablado del temor del Señor mucho y voy a añadir algunas cosas más un cristiano que no conoce el temor del Señor hermanos es un cristiano que no camina con Dios para temer a Dios hermanos tengo que caminar con él. tengo que hablar todo. ¿Cómo voy a hablar temer a alguien hermanos que no conozco no es de labios nada más, es caminando con Dios, conociéndole a Él, conociendo su palabra, es lo que Pablo oraba hermanos de conocer más a Dios, ¿por qué? porque él tenía temor de Dios, ¿sabe que el temor de Dios tiene que ver con la confianza? pero tiene que ver con el arrepentimiento, porque cuando cometemos pecados, ay la regué, no, no, nos arrepentimos y ya no lo hacemos, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver hermanos con la consagración a Él, no, no, no no que me obliguen, sino aquí estoy yo Señor, para servirte, y estábamos cantando hermanos, muchos de los cánticos, y pensaba yo si en realidad, cumpliéramos con eso que cantamos, Rey de mi vida, y el lunes nos olvidamos de Él, salimos de la iglesia, ya, ¿qué Rey de, la, de, de mi vida, el Rey de mi vida es el teléfono, o el televisor, o los deportes, el dinero, el trabajo, a veces en la, fa la familia. Y la persona, hermanos, que teme al Señor se consagra a Él voluntariamente. So, miren en realidad lo que es temor, porque mucha gente puede decir, no, yo temo a Dios, pero vivimos diferente. Eso tiene que ver, hermanos, entonces, con esa confianza en Él, creer que Él sigue siendo Dios, porque Él sigue siendo Dios. Él tiene el poder hermanos el mundo se está derrumbando Pero Dios sigue siendo Dios Él está sentado en el trono en el cielo Él no ha perdido el control de las cosas Él nada más está esperando que la gente se arrepienta Se arrepienta de corazón y se entregue a Él Tiene que ver hermanos con el arrepentimiento La consagración, el temor hermanos del Señor Es la vida de la iglesia Hay iglesias hermanos que juegan a la iglesia Al cristiano pero viven como el diablo pero el temor del Señor es la vida, es lo que va a dar vida y es lo que está trayendo gente a esta iglesia, hermanos. El temor del Señor, el que hay gente que sí teme a Dios. El temor, hermanos, es un fuerte motor que nos impulsa a vivir considerando nuestros pasos, procurar hacer su voluntad sabiendo que eh, Él es Dios eterno, ¿verdad? A quien yo un día le tengo que rendir cuentas. No es a mi papá, mi mamá, no es a mi esposa hago a mis hijos, es a Dios. Tengo que rendirle cuentas a Dios. Hoy sí puedo ver, hermanos. El miércoles no veía, pero hoy sí puedo ver los que caen, batallan con la, el sueño. Y le hago un favor de no dejarle dormir, no sé. Ya les he comunicado, les he sugerido, les voy a rogar. Hermanos, duerman en las noches. La noche es para dormir. Los murciélagos andan en la noche, ¿verdad? Y buscando ver a quién le va. Los, los seres humanos dormimos en la noche Y podemos levantarnos y glorificar a Dios Y venir hermanos con todo nuestro ser completamente Porque aquí viene el cuerpo a veces Pero el, el, el espíritu está en otro lado Está en la cama Soñando Está en otro lado Es, es bueno que vengamos completos a la iglesia Amén. están conmigo so, Los hermanos de la iglesia en Corinto Hermanos estaban olvidando el juicio futuro En el versículo 10 dice Porque es, están ahí hermanos Miren esto es importante Es que Necesario Conocen cosas que son necesarias Es necesario comer No exceso como lo hacemos nosotros Pero de perdido algo al día ¿Verdad? Tomar agua hermanos si es necesario Te mueres sin agua El cuerpo necesita ser hidratado ¿Verdad? Podemos vivir quizás Sin alimentos por un tiempo pero no sin agua Es vida Y dice también hermanos Que esto es necesario y dice que es necesario que, ¿quiénes? Todos, ¿cuántos son todos? Todos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Wow, ¿han estado en una corte? qué terrible es, ¿verdad hermanos? Llegar ahí adelante del juez, tu turno, fulano de tal Ahí adelante del juez, temblando ¿no? Porque no sabes lo que te va a decir, al bote o, o pagar una multa o algo Y no sabes y ahí no, no, es que no no, no hay verdad, el, el, lo que Él dice es pero aquí es delante del juez de jueces y este juez, juez de jueces hermanos déjenme decirles que conoce el corazón conoce los pensamientos so, si me atrevo a decir una mentira, no, no, Él lo conoce Él sabe, y dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno cada uno miren esto reciba según lo que haya hecho Wow quiere decir que cada uno de nosotros vamos a estar en un lugar con alguien que todos lo sabe para recibir según lo que hayamos hecho pero no solamente queda ahí dice mientras estaba que en el cuerpo no cuando te moriste ya mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea entienden esas palabras todos nosotros ¿Sí? so, la palabra Dice ahí una palabra hermanos Que tal vez para nosotros no es familiar Pero dice tribunal de Cristo Para la mente de los griegos hermanos Esto era algo familiar, estaban familiarizados Con esa palabra, es la palabra Bema Era un lugar hermanos donde Iban los, los gobernantes, hacían Sus discursos o dictaban Decisiones, era un lugar importante El Bema también era el lugar hermanos donde se daban los premios a los ganadores de los Juegos Olímpicos en ese lugar en el Bema y se los aplaudía y se, los, se les daba los premios a aquellos ganadores pero también era donde se dictaban las decisiones de los gobernadores eso era una, un lugar importante y el tribunal de Cristo hermanos es algo que nos espera a nosotros el tribunal de Cristo es para, dice todos irán los que no conocen a Cristo ese lugar no Es para los creyentes Para los que son salvos Para los que han nacido de nuevo Para los que se han arrepentido De sus pecados y han puesto su fe En el único salvador que se llama Jesucristo Los que han puesto su fe van a estar delante Del tribunal de Cristo Los otros que le han rechazado Que tienen su religión, que tienen sus creencias Van a ir al trono blanco Pero el cristiano va a ir al Díganlo conmigo, el tribunal de son miren pendientes porque eso se viene pronto vamos a Apocalipsis esto vimos con los jóvenes hoy en esta mañana ellos ya saben la diferencia Apocalipsis 20 si ¿Sí lo tienen hermanos este toda la gente va a estar delante de Dios pero este ya es otro grupo versículo 11 si ¿Sí lo tienen esta es una revelación al apóstol Juan Para decirnos algo que va a suceder en el futuro Muchas cosas han sucedido No ha venido la venida del Señor Pero esto le reveló el Señor a Juan De algo que va a suceder Cuando estaba, verdad, exiliado en la isla de Patmos Escribió esto y dice Y vi, que No es el tribunal, un gran Díganlo conmigo, un gran Trono blanco ¿okay? Y al que estaba sentado en él un trono, hermanos, de alguien, de un rey, y es blanco, ¿por qué? Porque habla de su pureza de él. O so, quien está sentado en ese trono es el Señor Jesucristo. Y dice, y de, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos, so, nadie se va a poder esconder de este juicio. No es que yo lo voy a evitar, no es que voy a cambiar como podemos hacer con las leyes, ¿sabe qué, juez? Estoy enfermo. No, no, no se puede todos tienen que, todos los que no, lo, lo, quienes van a estar ahí versículo 12 y vi a los muertos los jóvenes ya saben quiénes son los muertos Ay, los que ya se murieron antes, no, no, no si usted no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente es lo que Dios dice en su palabra dice en Efesios 2,1 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y estuvimos muertos pero Él nos dio vida Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, dice la Biblia, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque los seres humanos tratamos de salvarnos por medio de las obras. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Hay gente que dice que no estoy atendiendo a la iglesia, no estoy leyendo la Biblia, no estoy perseverando, no. Entonces vas a ser juzgado por tus obras, porque por las obras nadie es salvo, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras querían defenderse y la muerte y el Hades huyeron fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segu segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de so, miren este es un grupo diferente se dieron cuenta el gran trono blanco ¿Quiénes van a ir ahí los muertos los muertos representan aquellos hermanos que no tienen vida en Cristo Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la nadie viene al Padre sino por So, el gran trono blanco, pero el cristiano va a estar en el tribunal de Cristo ya saben la diferencia, en el tribunal de Cristo so, espero que usted ya haya recibido a Cristo para estar en este lugar dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo ahora escúchenme bien esto, diferente del trono, el trono blanco el tribunal no es para castigar a los creyentes por los pecados amén, Cristo pagó con su sangre por los pecados presentes, pasados y futuros amén, ay pastor es que ese es el poder de la sangre de Cristo la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ahora eso no significa vivir como el diablo porque hablamos hermanos del temor de Dios el que teme a Dios hermanos es aborrecer el pecado, en realidad es una persona salva, aborrece el pecado so, el tribunal de Cristo es para los creyentes que han nacido de nuevo, para los creyentes que han nacido de nuevo y no debe confundirse entonces con ese trono blanco ¿cuál es el propósito? dar, versículo que leímos para reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea o sea malo el tribunal de Cristo hermanos es un lugar de revelación ahí mismo en, en no sé si están en, en Corintios perdón, en primera de Corintios un poco más atrás Capítulo 3 La Biblia habla de esas cosas que se van a Voy a mencionar algunas de más o menos de, de las que se van a juzgar en ese día Primera de Corintios 3, versículo 13 Si ¿Sí lo tienen Miren esto, esto es para los creyentes No es el trono blanco ¿Cuántos son creyentes? Levanten su mano Sí, salvos han recibido a Cristo Salvos Nacido de nuevo, gloria a Dios Hay bastantes Qué bendición, miren esto, hermanos. Dice, si la obra de cada uno, ¿se hará qué? Eso es un lugar de revelación. Aquí escondemos. Hacemos las cosas porque nos vean, ¿no? que me ha impresionado el pastor, impresionado los hermanos. Allá no. Dios conoce todo eso. Amén. Dice, porque el día, ¿qué? La declarará. Wow, es un lugar de revelación. Pues, por el fuego... Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea el fuego la ¿Saben que hace el fuego con el oro? Lo purifica Y aquí va a dar unos ejemplos hermanos Porque va a hablar de la madera El heno, la hojarasca ¿Qué pasa con la madera, con el fuego? Es como las obras, ese no es el fuego del infierno Es el fuego del conocimiento de Dios Él con su conocimiento va a decir No, tú hiciste esto, estuviste predicando Porque armabas que te vean las multitudes, porque hacías esto, por el dinero que ganabas, lo hacías por esto, pero si lo hacías sinceramente, entonces en el fuego, el oro se purifica, pero el, la madera se quema. Eso es un lugar, hermanos, de, 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 de revelación, pero también es un lugar de reconocimiento. Y tristemente, hermanos, va a haber personas en la tierra, cristianos, que creen, hermanos, que tienen grandes riquezas en el cielo y, no, y van a llegar al cielo y no tienen absolutamente nada porque lo hicieron todo terrenalmente y Dios conoce todas esas cosas, quizás estas cosas hermanos van a ser juzgadas, voy a mencionar, no voy a mencionar los versículos porque si no nos vamos a quedar aquí una semana hermanos podríamos sacar una conferencia, cosas por ejemplo que serán juzgadas en ese día porque no es solamente tirar el versículo pero qué cosas pueden ser juzgadas, por ejemplo cómo tratamos a otros creyentes si nos preocupamos por ellos, si estamos conscientes de las necesidades que tienen, o es pues yo y yo y yo, pero ahí Dios entonces va a decir: Tú no hiciste por este hermano, estaba en necesidad, tú pudiste ayudarle, echarle una mano, buscarle un trabajo, hacer esto, pero no lo hiciste. So, ¿Cómo tratamos a otros creyentes? Algunos somos desleales con otros creyentes, les mentimos. Cómo usamos los dones para Dios Saben que cada creyente tiene un don Y una doña también verdad Este, No estamos hablando de eso Los regalos que Dios da después de la salvación Cuando somos salvos hermanos Recibimos un regalo de parte de Dios Los discípulos hermanos recibieron varios ¿verdad? Tenían poder para predicar Y, y enseñar y, y tenían discernimiento de espíritus Y hablaban en Pablo, hablaban en lenguas Y todo esto y tenían muchos dones pero por lo menos nosotros tenemos uno. Y sabe que hermanos hay cristianos aquí quizás que todavía no han descubierto cuál es el don que Dios les ha dado. Y en este año tenemos que servir a Dios. ¿Y no guardar el don que Dios nos ha dado. Y vamos a ver entonces en ese día el Señor te di este don o estos dones. Y tú no hiciste nada absolutamente con ellos. Son los dones que Dios nos da. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Algunos nada más para esta vida. Construir cosas y pura mundanalidad y poro para mi comodidad y nos olvidamos de la obra de dios nos olvidamos de enviar misioneros de dar a la obra de dios nos olvidamos y vamos a ser juzgados en ese día por esa manera también como usamos nuestro tiempo se ha dado cuenta no es cómo usamos los tiempo ahora han visto a los jóvenes cómo usan su tiempo los niños en qué y nosotros somos expertos en esto en darle el teléfono porque no queremos que nos moleste y ahí se pasan todo el día en el teléfono y ahí después tenemos los resultados en una persona <risa> bobo, como decía Messi, ¿verdad? Y este sin usar el cerebro, porque todo lo usa ahí. Y el tiempo, hermanos, gastándolo en cosas así cuando podemos usar el tiempo, hermanos. Miren si tiene tiempo el sábado, vámonos a trabajar, a hacer algo para el Señor en equipo. Si no puedes, el sábado, el lunes o el martes, el miércoles, no estamos aquí, el jueves, entonces, o el viernes, pero un, un momento para servir al Señor, una hora de perdido. Cuanto Él ha dado tanto por nosotros, nos da tantas cosas. Entonces vamos a ser juzgados, cómo usamos nuestro tiempo, cómo reaccionamos a la tentación, cedemos o no. Hay una corona de la vida, ¿verdad? También para los que resisten la tentación. Habla de eso. También, hermanos, vamos a ser juzgados por las almas que han escuchado el Evangelio de nuestra boca. Porque todos tenemos la oportunidad, hermanos, de testificar a alguien. Especialmente a nuestros familiares. Es que me da miedo, es que ellos no tienen su religión. No, tenemos que nosotros decirles, hablarles del Evangelio. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Hable del infierno entonces. ¿Cómo quiere que sus familiares vayan a ese lugar? ayer estábamos en la yo fui a visitar con el hermano Jorge Ávila y, y, y bueno el hermano Marcos fue el que me avisó de Martín jovencito que venía a Montpisga primero después lo llevábamos a la iglesia de Community en, en la ruta del, del bus y siempre venía y venía nada más por estar con los amigos hermanos y honestamente pero venía venía a la iglesia y resulta hermanos entonces que ellos me dijeron que Martín se murió y fue ayer, hermanos, allá con los papás Y sí, Martín, se murió Se murió, hermanos, de 19, 20 años Más o menos, con una sobredosis de droga Hubo en cierto momento Donde traíamos estos niños Y ya uno a uno, hermanos, han estado muriendo Con sobredosis de drogas Los sacaron porque ellos tenían su religión Y porque querían que hagan su primera comunión Y mire, están muertos So, esa no era la solución La solución para ellos Y la salvación es a través de Cristo y qué triste, hermanos, ver a estos padres allá sin su hijo, el saber cómo murió ahí en su misma casa con una sobredosis de droga. Yo no sé si tu hijo tu hija anda en esas cosas, pero es muy probable. Yo no sé si anda metido en la pornografía o, o en el adulterio, en la fornicación, pero es muy probable. Es muy probable. Con la facilidad que tienen hoy, hermanos, para llegar a estas cosas. ¿No es? Ningún chiste, no te estoy criticando Pero hermanos, nos falta temor de Dios Temor al Señor Nosotros mismos no tenemos yo, Decimos yo temo a Dios Miren hermanos No le tengan miedo a sus hijos En casa Manda papá Ay no, mi esposa agarró los pantalones Y me pega Bueno, de perdido, pero no los niños Que si Junior no quiere No lo hacemos No no este Junior, porque este Junior es obediente Bien que le dieron, ¿verdad? Sus garrotazos cuando necesitaba. Pero miren, los niños no mandan. Tráigalos a la iglesia, quieran o no quieran. Si viven en su casa, tienen que estar aquí. Ay, es que ya pagan renta. Pues que, que, que se van a pagar renta a otro lado. Pero en la casa, hermanos, nosotros debemos mandar. Después se nos descarrían, estamos llorando, pastores, por mis hijos que está en la cárcel, que está en drogas, que está metido en esto, que, que, que le gusta, es un muchacho, pero le gustan los muchachos. Nos falta temor de Dios. Si tememos al Señor, hermanos, aquí sabemos que Dios nos nombró a nosotros como papá y mamá a, hacer, a, a, a gobernar en el hogar. No los hijos. Si los niños quieren hacer lo que quieran allá, ellos son niños. Ay hermano, si no empiezas desde pequeño, cuando necesitas ser castigado, castígale Yo les dije el otro día que fuimos a la segunda Y mi hija vino ahí con un garrote Mira papi, para que nos des Parece que ya la que tengo no les duele, entonces trajo una de más calibre <risa> Wow, dije, qué bendición esto Y ella pensó que yo no lo iba a comprar, pero lo compré Cuatro <risa> dólares en la segunda A ver, vaya a buscar, quizás hay al más pero era lo que se usaba antes para darles. Y eso sí duele. Y nada más estoy sacándola así. Uy, viera sus caras. Porque sí duele. Ay, pastor, qué abusivo es. Mire, mis hijos me aman. Usted los puede ver fuera de la casa. Van a estar encima de mí. Me, me tienen confianza. No, no, me, no me aborrecen, no me odian. Porque me, me aman. Porque estoy creyendo en la palabra de Dios. Temo al Señor y los estoy corrigiendo. De acuerdo a lo que dice la Biblia. No los psicolocos. No la filosofía humana. El plan de Dios, hermanos, sigue funcionando. La vara sigue funcionando. Créame. Y se la voy a traer para mostrarle, porque algunos no creen. Y saco eso, hermanos, y ya todos se asustan. Todo el mundo calmadito, sí, papi. Y, y, y el otro día, hey, papi, te traigo la paleta para darle a otro, era, pero no, pero no era para ellos. Nos gusta así darles a otros, pero no a nosotros mismos. No es nada, mis, no nada más decir yo temo a Dios Una persona temerosa a Dios hermanos Una persona que confía a Dios Conoce el arrepentimiento del pecado Y se consagra a Dios Miren la, la otra motivación Primeramente entonces el temor del Señor De esa manera vamos a, a, a animarnos A servir al Señor Volvamos a segunda de Corintios capítulo 5 Si ¿Sí lo tienen Mira el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, si uno murió por todos, luego todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por, la primera motivación hermanos es el, el qué, temor al, díganlo conmigo hermanos, el temor al, segunda motivación, el amor del Señor, dice el amor de Cristo nos constriñe está hablando del amor de Cristo por los creyentes o el amor de los creyentes por Cristo en realidad hermanos están conectados en primera de Juan 4.10 dice lo siguiente, en esto consiste el amor, no en que nosotros haya, a, a, hayamos a, a, amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe por qué le amamos? ¿Sabes por qué yo amo a Dios? ¿Por qué Él me amó primero? Yo no merezco que Él me ame. ¿Odio su ley carnalmente hablando? La ¿Rompo, rompo su ley y sus mandamientos no me gustan? pero Él me ama y me salvó no nos hagamos aquí hermanos que somos su santidad el Papa o la mamá, porque somos pecadores pero aún así Él nos ama como éramos hermanos Él nos ama la gente no, nos va a ver defectos, no, no me gusta esta persona pero Dios nos ama tal como somos no es maravilloso eso So, la palabra griega, hermanos, que se usa para constriñe, describe literalmente la presión que se ejerce sobre algo para que produzca una acción. El amor de Cristo por Pablo, el amor que brota de Pablo por su Salvador, lo gobierna, lo controla, lo impulsa a hacer la obra, a seguir ganando almas, a establecer iglesias, a enviar misioneros. Eso es lo que nos impulsa el amor del Señor. Hermanos, ese amor a Cristo... O el amor del Señor es el gran cimiento del ministerio. Porque el querer dar algo a los demás, debido a que Jesús te dio todo. Cuando es verdad, hermanos, recibimos el amor de Cristo, esto sí nos toca y queremos vivir para Él. Que alguien me ama. Amén. Quizás ya ni la esposa te ama. Quizás el esposo ya no te ama. Pero el Señor te ama. Y para él hay que seguir siendo fiel Si alguno se, se preguntaba ¿Por qué haces esto Pablo? Mira recibes apedreadas te, te, El ministerio ni siquiera te pagan bien Pablo ¿por, ¿Por qué haces esto? Es lo que se pregunta la gente ¿Podías hacer más dinero? ¿Eres doctor de la ley? ¿Podías hacer más dinero? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque él me amó a mí Murió por mí Por eso lo hago Por amor Porque él me ama Ahora yo le amo Y quiero compartir con otros Lo que él me ha dado a mí Pablo sabía, lo quiero hacer porque he recibido ese amor de Cristo En 1958 Los que saben un poquito de música Francis Ridley escribió un cántico Primeramente ella visitó Alemania con su papá Estaba enfermo su papá, se hospedaron en la casa de un pastor Y resulta que en la pared, una de las paredes Ella vio una, un cuadro de la crucifixión de Cristo Y debajo del cuadro decía esto yo hice esto por ti, qué has hecho tú por mí Entonces ella con eso en mente escribió un poema, lo escribió y, Pero después miraba las letras y no le gustaba Y, 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 y lo quería tirar a la, a, a, a la, a la chimenea, quemarlo y, y tiraba el papel y se regresaba Tiraba el papel y se regresaba Entonces guardó el papel y después de un tiempo su papá le dijo ¿Por qué no lo publicas? Y es el cántico hoy que nosotros cantamos, que Philip Bliss le puso música, le puso melodía. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé. Un cántico hermanos que sigue siendo bendición a nosotros hasta hoy. ¿Cómo comenzó eso hermanos con el amor del Señor, so, cuando en verdad recibimos el amor de Cristo esto nos toca Hoy estaba en mi eh, devocional hermanos en esta mañana me tocó este pasaje Miren en Mateo 10 como el Señor para complementar esto De este amor al Señor porque es otra motivación Si le amamos lo vamos a servir no me tienen que obligar No me tienen que asustar lo voy a hacer de corazón Versículo 37 Mateo 10, 37 Si ¿Sí lo tienen Miren esto hermanos, no lo digo yo, lo dice el Señor Dice el que ama a padre o a madre Más que a mí Está hablando el Señor, verdad Pero miren esto que está diciendo hermanos Algunos se enojarían quizás Humanamente, dice no es digno de Yo pensaba hermanos en estas palabras No es digno de mí Si yo amo más a mi padre, a mi madre Dice el Señor no es digno de mí Está diciendo algo malo el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Otra vez. Y nosotros amamos más a nuestros hijos que a nuestro Dios. Y no debe ser así, hermanos. Mi esposa no se ofende si yo amo más a Jesús, porque de esa manera puedo ser fiel a ella. Mis hijos no se van a ofender porque de esa manera les puedo educar correctamente. Les puedo mostrar un amor sincero. Pero luego dice ahí también, hermanos, dice, el versículo 38, Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de. Y miren esto hermanos, es como la humanidad la mayor, incluso cristianos van a terminar. Dice el versículo 39, el que haya su vida, ¿la qué? Los que han encontrado aquí la comodidad, el sueño americano, la casa, el carro, la felicidad, el refrigerador lleno, ya hasta tres o cuatro puertas porque ya no entra tanta comida. Dice, el que haya su vida, la, y el que pierde su vida por causa de mí, la llorará. Nosotros somos pobres, hermanos, en los ojos de los hombres, pero queremos ser ricos en los ojos de Dios. Y esa es la vida que vale, porque es eterna. Pero ¿qué me mueve a esto, hermanos, si no es el amor a Cristo? Dice el que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija, no es digno de mí. Amén. El amor del Señor, el amor del Señor. Miren el versículo 18, la otra motivación. So, ya aprendimos dos. Dígalo conmigo. Número uno, el temor de él. Señor, número dos, el amor de Él Y nos da una más, miren el versículo 18 qué bueno tener la Biblia, verdad hermanos Amén. Leerla también es bueno Amén. Versículo 18 Y todo esto proviene de la iglesia Bautista la fe Del pastor Todo esto proviene de quién Hay hermanos que se enojan con los mensajes Pero dice aquí que todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta a los, a los hombres sus pecados Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados la otra motivación es el deseo del Señor. Dice que nos dio. Amén. A veces nos han dado, hermanos, en el trabajo la confianza de ser el manager o, o el mano derecha ahí del patrón. Es un privilegio, ¿verdad? ¿Sí o no? No es malo. Porque ya te tiene confianza, sabes que haces el trabajo bien, sabes que eres sincero, es honesto. Pero cuando Dios nos está dando esto, hermanos, deberíamos, debería darlo con toda confianza también. Dice que nos dio a nosotros el ministerio de qué Reconciliación Sobre el deseo del Señor Dice nos reconcilió consigo Mismo, so, nos dio el ministerio De la, reconcili la reconciliación A nosotros hermanos de vez en cuando Tenemos eh, Problemas en la familia verdad Entre esposo y esposo cuántos tienen problemas entre esposo y esposa A ver vamos a ser sinceros aquí Porque hay parejas que no son son la, el ejemplo no se no discuten no te regaña no te pega algunos les pega verdad está más grande le, le pega es más fuerte quizás y se enoja pues con la vieja o el viejo se enojan verdad no se han enojado nunca qué hacen cuando están enojados no, no, no no hacen eso, contentarse No se ¡Ah! No se hablan ¿Qué más? ¿Ah? Sincero, eso es algo sincero No es de que nos tratamos de contentar Eso no es cierto ¿Ah? No come se Está poniendo bueno esto, mire Duerme afuera también, ¿verdad? En la casa del perro ¿Ah? ¿No te cocina? Uy, uy, uy Qué feo eso, ¿no? Y nosotros que somos hombres y venimos como león rugiente cuando después del trabajo, ¿qué más, hermanos? ¿Ah? No le da su lechita tampoco, ¿verdad? ¿Hay paz en el hogar o no? Se siente feo, ¿verdad? Llegas a una casa, pum, como una cachetada ya. Allá. allá anda ella. O él no se saludan, no se hablan Se ve, se, se siente mal ¿verdad? Hermanos ha sucedido eso en nuestros hogares ¿Sabes qué? Hasta los hijos hacen eso Que no te hablan porque lo regañaste Le dijiste apagar el televisor y ya se, se, se ofendieron Suceden esas cosas ¿Sabe qué ha pasado? Estamos enemistados Necesitamos reconciliarnos El hombre está enemistado con Dios No pueden hablar Y no hay paz y Dios está hablando al cristiano ahora con su deseo. Quiere reconciliarse con la humanidad. Y Él no ha llamado a ángeles, ha llamado a nosotros. Nos dio el ministerio de la... En el versículo 18 dice, no, primeramente nos reconcilió. Ya estamos reconciliados. Ya hablamos con nuestro Padre, ¿sí o no? Ya podemos hablar con Él. Ya podemos dirigirle nuestras quejas, oraciones, acciones de gracia. Ya podemos alabarle directamente. Nos reconcilió. Versículo 18 dice, nos dio el ministerio de la... Reconciliación Pero miren el versículo 19 Nos Encargó Están conmigo Están conmigo Nos encargó a quienes ¿Cuántos son nosotros? A ver levanten su mano Los que no han levantado su mano también son ustedes Pero todavía no lo reconocen Dice nos encargó a Nosotros ¿Qué nos encargó? La casa el trabajo, la chamba la esposa, no, no dice nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación nos encargó a nosotros versículo 20 dice ahí y es como Pablo ve a alguien, un cristiano o como Dios en realidad porque es inspirado por el Espíritu Santo, así que somos que, embajadores en nombre, ayer les pregunté a los hermanos ¿qué es un embajador es un representante ¿verdad? En, un, en otro país ¿Pero ¿Representante de qué? De paz Eso es lo que somos Ya nos reconcilió Entonces Dios quiere usarnos para reconciliar A otros A través de la palabra de la reconciliación Ahora Un embajador hermanos y él tenía en mente esto Es un representante de un rey ¿Quién es nuestro rey? Estaban diciendo que Messi es el rey, pero no es el rey. O que pelee, no, no es el rey. Son reyes humanos que murieron o que mueren. Pero nosotros seguimos al rey de reyes, y señor de señores. A un inconverso lo reconoció en la cruz y le puso eso. El rey de reyes, señor de señores. Él es, él es el, el rey. Y nosotros somos sus... Embajadores, so, hermanos, ¿qué nos motiva? El temor del Señor, el amor del Señor, el deseo del Señor. Esto, miren hermanos, eh, pastor, usted está hablando siempre de eso de venir, es el deseo del Señor. Es para bien tuyo porque es deseo del Señor. Si tú no puedes venir de perdido, hermanos, los sábados, algún momento, y yo no quiero ni siquiera preguntar, hermanos, ¿cuántos en la semana reparten un folleto? Porque hay algunos que ni un folleto en la semana. Y decimos que no podemos. Que no ha habido nadie. ¿Vamos a la tienda? ¿Vas a la gasolinera? ¿O tienes carro eléctrico? No, ¿verdad? Yo no creo que hay carros eléctricos todavía aquí. Pastor, estoy pensando en un eléctrico. Ahí en eléctrico, entonces déjale el, el, en la, donde cargan un folleto. Por todo lado. Porque Dios quiere reconciliar al mundo, no solamente a ti y a mí. Es su deseo. Amén. So, miren esas motivaciones, el temor del Señor, el amor del Señor y el deseo de Él. So, en pocas palabras, hermanos, mi motivación entonces no nace en mí, es Él. Todo tiene que ver con el Señor. Yo no dije nada de mí. Es el temor de Él, el amor de Él y el deseo de Él. Por eso es que no podemos servir al Señor, porque estamos esperando que salga. Y no va a salir nunca. Te vas a morir, te vas a volver viejo Y vas a estar en el tribunal de Cristo Y decir Señor perdóname no sabía Todo viene de él Es su gracia Esta semana murió Lisa Marie Presley La hija de Elvis Presley Elvis Presley era llamado El rey del rock and roll Ella era de Tennessee Y él le dejó Toda una fortuna hermanos millones y millones De dólares se casó cuatro veces, uno de sus matrimonios nada más duró tres meses, para ver la felicidad de esta mujer, murió, eh, tenía 52 o 54 años, no recuerdo exactamente cuánto, murió y, y ya van saliendo hermanos en las noticias, la misma muerte casi de su padre, su padre murió de un ataque, un infarto, provocado por la, el exceso de drogas, lo mismo con su hija, uno de sus hijos de ella, se quitó la vida a la edad de 20 años Con todos los millones Con todo lo que nosotros desearíamos Que pensaríamos que somos felices Y no le ha traído felicidad Un marido tras otro y no la hacía feliz Y esto y el otro y cuántos hombres en su vida No la hacía feliz Estuvo en la entrega de premios hace poco Y alguien un mundano nos le dijo Tú no te ves bien Ya estaban sus días contados Está en la eternidad pero todo empezó con un padre que un día cuando le testificaron y le hablaron de Cristo dijo, yo voy a servir a Dios a mi manera cuando la Biblia no es a la manera de uno es a la manera de Dios por eso Pablo, él entendía y dijo hermanos cuando en el versículo 19 por, por tanto, procuramos serle qué agradables amén, están conmigo, serle agradables, ahora recibiendo hermanos porque esta mujer tenía todo lo terrenal Tenía su, avión, su jet privado y todo Nosotros quisiéramos tener un jet Ay con eso sería feliz Ella no era feliz No tenía la felicidad Pero mire con lo que el Señor nos recompensa Vamos a terminar en el versículo 21 Al que no conoció pecado Ese es Jesús Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Yo leí esas palabras, hermano, qué tremendo. Todo eso lo hizo nosotros para que nosotros sea por nosotros, para que nosotros seamos justicia. Porque dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Sino para que seamos como él. Es decir, él tomó mi infierno aquí abajo en la tierra para que yo pudiera tener el cielo allá arriba. Lo hizo por mí, por lo tanto, hermano, hermana, debería procurar serle agradable a Él y servirle y estas cosas me van a motivar no viene de los amigos, la familia viene de Dios viene de Dios vamos a poner de pie hermanos vamos a hacer una invitación si Dios habló a su corazón mi esposa va a tocar algo en la invitación si el Espíritu Santo le mueve a tomar una decisión venga, venga aquí al frente venga Padre oro que usted ponga su sello Dios mío en esta invitación